0: Hablando en plata
1: Subiendo el cielo Nada es pirata
0: Totea la fumera Y cuando
2: me burlé Hablando en plata Chus Rodríguez
0: La suelta izquierda
1: La vida Y reírse a las
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte a las puertas de la jornada número 36. Una jornada que se presume clave por la parte alta y también por la parte baja. Mucho en juego para los 22 equipos de la liga adelante porque aquí nadie lo tiene absolutamente hecho, ni por la parte alta ni tampoco por la parte baja. Así que como siempre, con protagonistas, con detalles, con análisis y con información, te lo contamos todo de la categoría de Plata en Hablando en Plata hasta las 8 en Radio Marca. Lo dicho, jornada 36 la que afrontamos este fin de semana en la Liga Adelante, nuestra segunda división una jornada importantísima quedan siete para el final de la temporada, luego, evidentemente, vamos a disfrutar de los playoffs. Dos equipos lo van a tener todo hecho y habrá cuatro por la parte baja que no tendrán ya nada que hacer, podríamos decir. Pero hay mucha emoción. ¿eh? Es cierto que hay tres plazas prácticamente decantadas en esa zona roja que conducen a la segunda división B. Una por la que va a haber muchos nervios, equipos intentando huir de esa zona de quema y arriba es donde tenemos eh, todo emocionantísimo. La primera y la segunda plaza, bueno, pues cercanas no para el Leganés y para el Alavés pero también los eh, puestos de playoff con mucha incertidumbre con muchos equipos que quieren estar en esa promoción una promoción que bueno pues promete más igualdad que nunca y veremos a ver quién se mete porque hay más candidatos que en cualquiera de las temporadas en las que hemos disfrutado de este de este playoff para decidir la tercera plaza que conduce a la segunda división del, del fútbol español. Hay un partido precisamente en esta lucha del pleyo, pero sin renunciar tampoco al ascenso directo muy importante este fin de semana se va a disputar el próximo domingo segundo consecutivo en casa para el Real Oviedo, no le fueron bien las cosas al equipo asturiano en la primera oportunidad de estas dos seguidas como local en el Tartiere y va a tener la oportunidad de reivindicarse el equipo de Generelo Frente a un buen equipo, como es el Córdoba Club de Fútbol, que ha caracterizado, que se ha caracterizado en lo que va de temporada por la, por la irregularidad, el conjunto de José Luis Oltra del que esperábamos un poco más, aunque teniendo en cuenta cómo están otros equipos como Real Valladolid, luego hablaremos del Pucela, o la Unión Deportiva Almería, pues eh, tampoco está nada mal. La temporada que está firmando el conjunto blanquiverde con ese objetivo de regresar a la primera división del fútbol español. Nos vamos a centrar un poquito más en los carballones, por eso voy a saludar a Borja Valle, jugador del Real Oviedo, uno de los más destacados y de los más cotizados. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenas, bien, muy bien.
0: Bueno, semanas eh, muy importantes no para el Real Oviedo que está ahí, donde hay que estar, en la pelea. Bueno, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Estamos viendo cómo en esta temporada equipos favoritos están en parte baja, eh, equipos con los que no se contaba en parte alta, y el Real Oviedo era un poco la incógnita, porque el proyecto es cierto que, bueno, es un proyecto importante, yo creo que esto vosotros no lo negáis, pero pero bueno, era el primer año en la Liga adelante en este, en este nuevo ciclo y, y era todo incertidumbre.
1: Sí, 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 a ver, está claro... Eh... Al final por lo que por lo que significa el real Oviedo, por cómo se han hecho las cosas por los objetivos que tiene el real oviedo eh, la ambición siempre está ahí y siempre siempre quieres eh, tener el objetivo más alto eh, creo que se hizo una, una muy buena plantilla creo que, que la base eh, se hizo muy bien eh, creo que ha sido el año un año magnífico muy bueno que, bueno, que todavía quedan cosas bonitas por por llegar eh, siempre sabiendo que, que es muy difícil, o sea, tú lo has dicho que se convenció una plantilla muy buena, pero hay otros equipos que han hecho una plantilla igual de buena, mejor, eh, que otros equipos que no que a priori no la tenían y están ahí arriba también por la pelea. Bueno, creo que es una categoría muy difícil en la que creo que estamos haciendo un año muy bueno y bueno, que, que lo, lo bonito es que todavía quedan siete partidos y, y que, bueno, pues que todo, todo está abierto.
0: Uno repasa la clasificación y la verdad es que el partido de este domingo es un partido clave para ambos, ¿no? Y sobre todo para vosotros porque yo creo que os permite desde engancharos hasta el ascenso directo en el mejor de los casos hasta, bueno, peligrar el playoff off si se si os da mal el encuentro, ¿no?
1: Bueno, a ver, sí que es un partido clave ante eh, un rival que, 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 que es un rival que, bueno, pues tiene, que quiere estar ahí arriba, que tiene una grandísima plantilla, que hace las cosas muy bien... Estamos en una en una posición eh, muy justa ahora mismo porque está la, la tabla muy apretada. Bueno, creo que es un partido clave porque bueno se puede marcar un poco el devenir de, de lo que queda de temporada. Que ganamos este fin de semana, que es a lo que vamos a salir y lo que pretendemos. Así que te da eh, ese pequeño empujón ¿no? para seguir agarrado arriba y y, y poder luchar por por, pues, pues, por esas plantas de, de ascenso. Que se pierde, que no se puntúa, pues no sí sé que si es cierto que te te retrasa un poco, te anímicamente es un gol, sería un golpe muy fuerte, pero bueno, eh, ahora mismo lo único que podemos pensar es en, en la victoria, en intentar hacer las cosas bien y, y en olvidar el partido del domingo
0: pasado. ¿Hasta qué puntos ha trastocado los planes eh, el hecho de perder en casa contra un equipo de abajo como es la Sociedad Deportiva Huesca? Porque entiendo que un poco la mentalidad, el pensamiento en Oviedo era dos partidos seguidos en casa a por los seis puntos. Y llega el primero que, te iba a decir, en teoría el más fácil, pero es que se queda en eso, en la teoría... Y perdéis.
1: Claro, es que realmente al final eh, en esta competición todo se queda en la teoría. ¿no? Porque recuerdo cuando fuimos a Bilbao también, eh, jugábamos sí. contra el alcoholista y la teoría era era ganarle, meterle estrés y, y volvernos para casa tan contentos. Y fue todo lo contrario. Eh, nos ganaron, jugaron muy bien, nosotros no jugamos nada bien. Bueno, la teoría el pasado domingo era: jugábamos en casa ante nuestra afición, tenemos que ganar. Y creo que es un poco lo que marca la competición. ¿no? Que, que ahora los equipos de abajo van a apretar más que nunca porque se están jugando la vida que nosotros también estamos jugando y luchando por un objetivo pues bueno, eh, muy grande, que no te puedes relajar que, que, que viene cualquier equipo a, al tartiere y en estas alturas de la competición a dejarse la vida y, y bueno así lo vimos el domingo pasado así que bueno, pues en tu cabeza siempre haces tus cuentas y lo que tú dices, que ganamos estos dos partidos de casa, pues bueno pues te, te agarras a la parte alta de la liga pero bueno, no, no pudo ser Tampoco creo que hayamos hecho un partido, simplemente bueno, pues que se dieron las circunstancias al bebés y bueno, pues ahora lo único que podemos pensar es en, en, en hacerlo
3: mejor este este fin de semana para, bueno, pues para seguir enganchados ahí arriba.
0: Uh -huh. Dentro de la regularidad que estáis teniendo, es cierto que todos los equipos tienen el mismo pensamiento, ¿no? Pero habéis tenido varios tropiezos en casa que quizá con, con esos puntos que han volado las cuentas serían otras.
1: Sí, está claro. Al final creo que todo se resume en que es fútbol, no en que al final en el fútbol todo es una teoría, que el Oviedo debería de ganar la del Bilbao como te digo, que, que se pensaba, que debería de, de ganar la Huesca, bueno, al final es todo una teoría y, y al final lo que importa es la práctica, ¿no? nosotros eh, la mentalidad no ha cambiado para nada, así que es cierto que anímicamente no estás no estás tan fuerte como, como habiendo ganado el, el pasado fin de semana, pero bueno, eh, creo que estamos en una posición envidiable, creo que hemos hecho un, un año muy bueno hasta el día de hoy, que, bueno, tú lo has dicho, somos un régimen ascendido, un poco tapado, pero bueno, creo que había que estar ahí arriba, mantenerse ahí arriba, hacer las cosas bien, y creo y confío que las hemos hecho muy bien. Pues ahora queda el último arreón y bueno, pues lo único que queda es y seguir haciendo las cosas bien para obtener para
3: los, los mejores resultados.
0: Sí. Si jugáis playoff, y tú que además vienes de, de estar con el Oviedo en, en segunda B, ¿hasta qué punto os puede venir bien esa experiencia durante todos estos años del Oviedo en, en las promociones de, de segunda B a segunda?
1: bueno a ver, eh, Principalmente creo que jugar un playoff, eh, siendo un recién ascendido y, y haciendo el año que hemos hecho, creo que sería pues, un logro muy, muy grande, porque eh, es muy complicado y hay, hay de la cantidad de equipos que, que están intentando luchar por ello. Eh, bueno, no sé, quizá no me he parado a pensar mucho, pero bueno, sí que es cierto que lo vio ser un equipo que, que en los últimos años ha jugado muchos playoffs, que, que la afición está un poco acostumbrada que nosotros, digamos, no tendríamos esa presión máxima de, de, de ascender si sí el objetivo, pero bueno, no sé al final en un playoff pasan pasa muchas cosas, siempre ronda mucho miedo en esos partidos y, y no son partidos muy abiertos.
0: Uh -huh. El tartiere no obstante en ese sentido, para lo bueno y para lo malo no lo bueno que estás respaldado como en ningún sitio, lo malo pues bueno, esa presión que, que siempre se siente de, de tener que dar la talla ante una afición como la vuestra
3: Sí, bueno, creo que
1: todos los jugadores y, y, y que hemos fichado eh, por el raloviedo sabíamos dónde veníamos. ¿no? Eh, el año pasado yo viví eh, la mejor cara del raloviedo Viedo, eh, con una afición entregada, que, bueno, que las cosas salían bien. Y creo que al final fueron fueron una temporada soñada, porque al final se consiguió el, el objetivo. Estuvimos todos unidos este año, bueno pues por cierta ciertos motivos. Eh, no ha sido tan una temporada tan limpia, digamos, o, o la llamemos así. Pero bueno, sabemos que, que ellos van a estar con nosotros a muerte, que, que en caso de jugar un playoff vamos a estar arropados siempre y, y eso al final para el jugador uh -huh. pues bueno, pues es un, un escudo enorme.
0: No obstante, con todo lo que ha pasado de GA y demás, el equipo se ha levantado, ¿no? Que quizá eso también era un reto para vosotros y un momento, entre comillas, crítico de la temporada. Habéis tirado hacia adelante, entiendo que esto es muy importante a nivel colectivo.
1: Sí, creo que al final, eh, a nivel colectivo, hemos demostrado que somos muy fuertes, ¿no? Que que todos vamos a una, desde el momento que pasó lo de, lo de Gea, porque eh, todo empezó a aliarse todo un poco, no había tanta claridad, digamos que tuvimos unas semanas como que siempre veías problemas, y bueno, pues creo que al final eso no benefició a nadie, pero bueno, eh, nuestra mentalidad no cambió, seguimos trabajando al máximo, intentando hacer las cosas bien, porque creemos que ese es el camino, y si algo nos va a llevar a, a estar arriba y conseguir cosas, cosas bonitas, pues, bueno, pues
3: es esa mentalidad.
0: Uh -huh. eh, ¿Andas muy pendiente de la Ponfe?
3: Sí, 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 por supuesto, por supuesto
0: ¿Está pasándolo mal esta temporada?
1: Sí, bueno eh, obviamente soy ponferradino, soy, soy berciano eh, me crié allí, crecí allí y aprendí muchos de los valores que, que, hoy, que hoy tengo eh, eh, la verdad es que no está siendo una temporada fácil para, fácil para ellos ahora mismo están en una situación muy complicada, pero bueno eh, yo espero y deseo y con la mano en el corazón, que, que salgan de esa situación, que, bueno, que, que yo estoy siempre observándolos y que me alegro por todo bueno que, que les pase, porque al final es el equipo de mi ciudad. Y bueno, pues estoy convencido de que, de que junto con la afición, pues el apoyo del club, todos, pues, bueno, pues conseguir salir de esa, de esa situación en la, que, en la que bueno pues es muy complicado estar y, y muy difícil.
0: Uh -huh. eh, te pregunto a nivel personal, ¿esperabas hacer la temporada que estás haciendo?
1: A nivel personal, bueno, la verdad es que estoy muy contento. Yo eh, no puedo pedir más, ¿no? Creo que al final se me dio la oportunidad de seguir en, en el Oviedo, jugar en segunda división, eh, bueno pues jugar partidos, sentirme importante. Creo que al final eh, lo único que intento es, es responder de la mejor forma posible. ¿no? Yo a nivel personal estoy muy contento, cómo están saliendo las cosas, muy ilusionado. Eh, creo que al final es, es, es una forma de agradecer a todo el mundo bueno, pues la confianza,
0: ...que han depositado a mí. Uh -huh. eh, a nivel contractual acabas, ¿no? El 30 de junio, no sé si... ...prefieres esperar un poco cómo está este tema... ...que sé que se comenta también bastante por allí por Oviedo.
1: <risa> bueno, sí que se ha hablado... ...bueno, creo que es, que es algo bonito... ...que es algo normal, ¿no?, eh, en estas fechas... ...pero bueno, es un tema al que tampoco quiero darle... ...muchas vueltas, porque, como he dicho... ...estamos ante, ante una oportunidad muy bonita... ...en la que hay que estar centrado en, en, en el club... ...ahora mismo, en los partidos... Y no pensar en otra cosa, eh, creo que, que es entendible que, que que es lo normal y considero que es lo mejor cuando haya que sentarse, cuando haya que hablar, cuando haya que decidir, pues bueno pues se, se decidirá. a día de hoy considero que no es el momento, porque no no estaría mi cabeza pensando en, en el relojero entonces eh, a día de hoy lo único que quiero es eh, pensar en el club eh, en conseguir las cosas más bonitas para el club y bueno, pues creo que de todo de todo lo demás ya habrá tiempo.
0: A la música no te vas a pasar de momento, ¿no? No, <risa>
1: no sé por qué, pero me imaginaba que alguna pregunta fuera destinada es, es a... Que, tema es tema que en esto te
0: has metido <risa> tú, macho, claro, te, te hemos escuchado... Sí, no, no. En, sé, sé que has cantado ahí en, la, en, la, en las fiestas del, del Oviedo. Eh, en Planta Segunda te vi el otro día con, con mis amigos Juan Sergio y Raúl. Y he dicho yo, pero vamos, es que este tío canta de narices.
1: Bueno, este tío lo que eres un sinvergüenza y se pone ahí delante de todo el mundo pues bueno nada la verdad es que es algo anecdótico que que, que siempre me ha gustado pero que queda que ahí que que muchas cenas y sí que se utiliza para pasarlo bien pero bueno eh, creo que no va a ir no va a ir más allá la verdad
0: bueno eso es muy importante dentro del vestuario oye si hay ascenso te te llamamos y nos y nos cantas algo te parece
1: ya lo, negociaremos. Haría lo haría lo que fuera, por supuesto.
0: Borja, muchísimas gracias por pasarte por Hablando en Plata, por, por Radio Marca. Aquí repartimos la suerte, pero su parte también para, para el Real Oviedo, que se lo está currando y, y de lo lindo. Abrazo fuerte, gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Más protagonistas en Hablando en Plata. Va a ser chulo ese partido en el Tartier entre el Real Oviedo y el Córdoba Club de Fútbol, pero tampoco pinta nada mal el que el domingo se va a jugar en el Estadio José Zorrilla. No obstante, quién nos iba a decir que a este encuentro se sí va a llegar con una situación, la verdad es que bastante extraña, porque el Club Deportivo Lugo es el que tiene opciones de entrar en el playoff y el Real Valladolid ahora está más pendiente de escapar de lo de abajo que de lo de arriba. Vamos a saludar al capitán del Club Deportivo Lugo, a un clásico del conjunto lucense que lo ha vivido todo en los últimos años y que a buen seguro tiene ganas de, de un reto más. Manu Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, partido de los que apetece, ¿no? El del domingo en, en Zorrilla, sobre todo para vosotros en la situación que lo afrontáis.
3: Sí, la verdad que jugar contra todo un Valladolid en su campo, nosotros con la situación, pues ahora cómoda que tenemos, porque bueno, el primer objetivo que tenemos de alcanzar los 50 puntos ya lo conseguimos y, y bueno, y ahora viendo cómo está la clasificación, cómo está... La Liga de Igualada, pues, bueno, nosotros en los siete partidos que nos quedan vamos a aspirar a todo.
0: Uh -huh. Porque es una tranquilidad tremenda, ¿no?, lo de haber alcanzado los los 50 puntos. Y uno ya juega también un poco sabiendo que lo principal, lo imprescindible, lo ha conseguido.
3: Sí, hombre, yo creo que casi todos los equipos, la mayoría, pues, el segundo mes que llegan esos 50 puntos que casi te dan la salvación, todo el mundo pues juega más tranquilo. Y nosotros, pues, consiguiendo la falta de siete jornadas, viendo que estamos a tres del playoff, que todas las semanas hay sorpresas, que todo está tan igualado, bueno, pues nosotros vamos a estar ahí hasta el final. Nosotros sí que tenemos ganas, porque bueno, ya te digo, igual esta oportunidad no se va a volver a repetir y queremos aprovechar.
0: Hay muchos equipos y equipos potentes arriba. Eh, ¿Hasta qué punto es candidato a la promoción el Club Deportivo Lugo?
3: Bueno, pues no lo no sabría decirte. yo ahora mismo solo pienso en ir a Valladolid, ganar, y a partir de ahí pues ya veremos lo que dicta la clasificación semana a semana. Sabemos que en casa, si quieres estar al final, tienes que ganar los tres partidos que tenemos y fuera tienes que sacar puntos. Uh -huh. No sabría decirte, porque yo creo que todo el mundo se estará haciendo los mismos cálculos y yo creo que este año hasta el final todo el mundo va a tener sus opciones de feo.
0: ¿Eres de los que te sabe el calendario de memoria, de lo que queda?
3: Sí, hombre, el nuestro sí, el nuestro más bueno, sí que lo sabemos. Sí que lo miras, pero tampoco te gusta ir pensando más allá, porque cada vez que piensas eso, te llevas un chasco. Y bueno, solo pensamos en el Valladolid, que va a ser un partido bastante complicado, además con cambio de entrenador, tienen grandes jugadores, y la verdad que va a ser un partido difícil, difícil.
0: Bueno, tenéis eh, buenos números como locales, pero como visitantes estáis dando la talla también, ¿no? Son buenas cifras.
3: Sí, es que, amigo, quizás en ese sentido sí que estamos mejor, mejoramos respecto otros años, creo que estamos siendo mucho más uh, solventes, y bueno, eso al final en una liga como esta, que está todo todo tan parejo, pues claro que ayuda que saques sus resultados fuera, porque al final, bueno, si en casa tienes una regularidad importante y fuera sacas puntos, al final, bueno, la clasificación se dedica y va a estar ahí.
0: Uh -huh. Os enfrentáis a un Real Valladolid, pues bueno, en, en la situación que tiene, ¿no? Más cerca del descenso que que del playoff, yo creo que bueno pues una de las eh, situaciones inesperadas ¿no? de, de esta liga de adelante 2015-2016 es cierto que quizá la otra más drástica y dramática sea de la, la de la Unión Deportiva Almería aunque poco a poco hayan salido de la, de, la, de la zona más baja pero ¿cómo valoras el hecho de que hayan cambiado de, de entrenador? No sé si, si esto es positivo para vosotros porque quiere decir que vienen en un mal momento o al final esto de entrenador nuevo, victoria segura a veces también se cumple
3: Sí a mí personalmente, ya lo dije, creo que ayer no sé qué día, a, a mí personalmente no me gusta. porque Cuando viene un entrenador nuevo, todos sí. los jugadores, pues, entre comillas, se ponen las pilas, todo el mundo puede tener opciones de jugar, todo el mundo lo quiere hacer bien para seguir jugando. Y bueno, a mí ya te digo, que no me gusta, porque bueno, aparte el Valladolid es un equipo, si te pongo a nombrar jugadores, muy bueno. No sé las circunstancias por las que estará, ¿sabes?, que estará... Así en la clasificación, pero bueno, el Valladolid en cualquier momento puede resurgir y estar ahí peleando también hasta el final. Uh
0: -huh. ¿Es un poco víctima el Real Valladolid de esta igualdad y de estas sorpresas que nos deja la liga adelante? Tú que llevas unos cuantos años ya en, en ella, ¿sí?
3: Sí, hombre, la verdad que yo, si me dices al principio de temporada qué equipos diría que estaban arriba, pues el Valladolid seguramente diría que está arriba, como el de Almería. Mallorca, equipos que en principio por historia, por supuesto, por los jugadores que tienen en sí, eh, estarían ahí eh, hasta el final. Lo que pasa al haber una liga tan igualada, todo el mundo, pues ya te digo, compite. Eh, lo más digno posible, pues bueno, hay equipos con menos historia menos presupuesto y al final, mira, eh, están ahí arriba por méritos propios también.
0: Uh -huh. Fíjate que la sensación en el Real Valladolid es que ningún entrenador consiga hacerse con, con esa plantilla. En vuestro caso es lo contrario. Los dos entrenadores que habéis tenido, bueno, pues han funcionado, ¿no? Y vosotros habéis funcionado con ellos, que esto es lo importante.
3: Sí, ya te digo, yo no sé lo... ...dentro del vestuario, qué pasará en el club... ...porque bueno, yo allí en el League, pues ya digo, no sé lo que pasará... ...no debe ser fácil porque bueno, el League tiene su historia... ...y, y bueno, y no es, no es lo mismo que entrenar al Lugo... ...el Lugo por ejemplo tiene mucha más expresión... ...lo importante es llegar a esos 50 puntos... ...y bueno, y los entrenadores que tuvimos este año... ...pues nosotros nos tenemos que dejar la piel por ellos, por el club... ...porque bueno, al final el bien de ellos va a ser el bien nuestro... ...entonces bueno, de momento pues no está yendo bien... Y bueno, eso es lo más importante, que todo el mundo pues al final intente sumar y, y ayudar al equipo. Uh
0: -huh. ¿Habéis notado mucho internamente el cambio de técnico tras la marcha de Milla? ¿O realmente ha sido una trans transición fácil porque los resultados relativamente han ido acompañando?
3: Sí, al final, bueno, estos de fútbol son los resultados lo que hacen que la semana sea, se lleve mejor o peor. Eh, sí que al principio pues esa semana nos costó porque bueno, la verdad que nos, nos extrañó la dimisión, que, que se fuera pero bueno al final teníamos que poner las pilas cuanto antes intentar pues seguir en la línea que llevábamos que era muy buena comilla y bueno y al final con Durán pues quiso cambiar dos cosas que dio que él que podíamos mejorar lo conseguimos y bueno y de hecho pues los resultados de momento están ahí uh
0: -huh. de lo de arriba crees que va a haber muchos cambios eh, a la vez Leganés crees que estos van a ascender que han estado bueno pues casi toda la temporada sobre todo el, el deportivo a la vez arriba ¿O crees que todavía puede haber movimiento con esos equipos que están ahí también acechando la tercera, cuarta, quinta plaza?
3: Yo creo que, yo creo que el León por los enfrentamientos que tuvimos, la manera en que está solventando los partidos ahora últimamente, yo creo que va a ser el candidato, seguro. El Alavés yo creo que también, lo va a ser uno, siempre en el Zaragoza ahora, hay tipos que igual... Ahora están en una mala racha, cogen ahora dos o tres victorias y van a estar ahí, pero bueno, yo creo que al final a la vez y, y le ganéis pues serán los que los que directo. Después, bueno, en los cuatro puestos que quedan, ahí sí que tengo mis dudas todavía.
0: Uh -huh. eh, todo el mundo le tiene mucho respeto al Real Zaragoza, no sé si por el perfil de club, de equipo que es, el potencial que tiene, pero sois muchos los que citáis al, al Zaragoza en estas semanas
3: más que nada por la historia que tiene, por el presupuesto y sobre todo por la manera que llegan a la recta final, creo que llevan ahora tres partidos seguidos ganando y, y creo que viene en una buena línea, el año pasado hizo lo mismo, se metió en el playoff y al final no ascendió bueno, por, por, por poco y bueno, y al final porque tiene grandes jugadores también que tenían que aparecer Y bueno, de, de momento lo están haciendo. Entonces, claro que el Zaragoza lo va a meter todo el mundo en la quiniela. Uh
0: -huh. Tú que conoces el Club Deportivo Lugo como pocos, ¿tienes también la sensación de que lanzo carro en un playoff eh, no sería plato de buen gusto para nadie, que puede ser un campo decisivo y muy caliente?
3: Sí, seguramente. Porque, bueno, ya de hecho cuando ascendimos contra con el Cádiz, que jugamos la eliminatoria, ya... Había muchísima gente, es un campo que en principio llegas y, y muchos jugadores no le gustará por, porque parece así muy muy viejo, porque no, <risa> no, no atrae mucho el fútbol, pero bueno, una vez que estás dentro, pues la verdad que a nosotros nos ayuda mucho la gente
0: que está afuera. Uh -huh. eh, Manu, muchísimas gracias por pasarte por, por Hablando en Plata. Eh, repartimos la suerte aquí para todos los equipos, pero también tu, tu parte. Muchísimas gracias, un abrazo. Como comentábamos con Manu, en el banquillo del Real Valladolid se va a estrenar Alberto López, eh, sustituye a Miguel Ángel Portugal y vamos a pedirle que nos cuente un poco lo sucedido esta semana a nuestro hombre en Pucela, eh, Jesús Pérez de Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues cambio de técnico, es el tercer entrenador ¿no? que tiene el Real Valladolid en esta temporada 2015-2016 y eso suele ser síntoma de que las cosas no van muy bien por, por allí.
2: Sí, así tal cual ha sido. Después de una temporada que empezaba con Gaisca Garitano, las primeras jornadas, el equipo no reaccionaba, sobre todo fuera de casa. Al contrario ocurría con Miguel Ángel Portugal, que llegaba en el mes de octubre, recordemos, cogía al equipo en zona de descenso, cosa que repetía mucho el técnico durante todos estos meses. Eh, pero al final, después de una buena racha, sobre todo fuera de casa, fuera de Zorrilla, en la que el equipo no perdía... Tenía el punto débil en el propio estadio, José Zorrilla, en el que no había manera de ganar. Eh, además, eh, no iba mejorando la cosa y ya definitivamente en estos eh, últimos partidos, cinco eh, sin conseguir la victoria, incluso con cuatro derrotas consecutivas. Es verdad que tuvo ese encuentro mmm, que daba esperanzas a la parroquia puzelana, ...en el Carlos Sartiere con esa goleada... ...pero a partir de ahí como decimos... ...cinco partidos sin ganar... ...cuatro derrotas consecutivas... ...la última en Pamplona... ...el pasado domingo por la mañana... ...1-0 con ese gol de Nino... ...de nuevo nuevos errores defensivos... ...y sobre todo un discurso del entrenador... ...que no convencía en absoluto... Eh, ...llevaban a, a la dirección deportiva del Real Valladolid... ...a destituir al técnico burgalés... ...en la misma tarde del domingo... ...recién llegado el equipo de Pamplona... ...y e instantes después al día siguiente... ...se confirmaba... La llegada de Alberto López, un nuevo entrenador que, que al final ya estaba, ya era conocido por su etapa como Blanqui Violeta.
0: Bueno, eh, por si alguno no se ha enterado, no sigue mucho la segunda división y dice Alberto López, Alberto López. Alberto López, el exportero, tanto del Real Valladolid como sobre todo lo conocerán de la etapa en el, la Real Sociedad. Se queda Jesús Pérez Baraja, analizamos la jornada 36 que nos espera. Hablando plata. ...y empezamos por los partidos del sábado... 3 a las 6 de la tarde, uno menos de lo habitual... ...en el Alcoraz, Baraja Huesca y Agostera...
2: ...los oscenses han ganado dos de sus últimos tres partidos... ...los catalanes no han vencido fuera de casa... ...y tienen las bajas de Imaz y Emilio Sánchez... ...los pajaritos Numancia Almería... ...los sorianos llevan tres meses sin caer derrotados en casa... ...y pierden a Del Pino, Jorge Díaz, Luis Valcarce... ...Marc Pedraza y Marc Mateu... Los andaluces suman 10 partidos sin perder y cuentan con las bajas de Sabeljic, Goñi y Jonathan Zongo. Santo Domingo al Sasuna. Asuna. Los alfareros acumulan 6 meses sin perder en casa y no podrán contar con el sancionado Chema. Los navarros llevan 5 encuentros sin conocer la derrota y presentan la baja de Unai García, Alex Berenguer y Codro.
0: Cierra el sábado 8 y cuarto Iberostar, Mallorca
2: a la vez. Los baleares suman 3 jornadas sin vencer y pierden al sancionado Trujols. Los vitorianos acumulan tres partidos sin ganar y tienen la baja de Einar por lesión.
0: Domingo a las 12, Tartiere Real Oviedo, Córdoba.
2: Los asturianos no podrán contar con Borja Gómez, David Fernández y Jonathan Vila por lesión. Los blanquiverdes cuentan con la baja del sancionado luso. Cuatro el domingo a las 5, ¿no? Está Dinastic Mirandés. Los tarraconenses llevan cuatro encuentros sin conocer la victoria y pierden a Pablo Marí por lesión. Los rojillos suman tres meses sin vencer a domicilio. Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Lugo. Los puzelanos entre, estrenan en el banquillo Alberto López tras cinco partidos sin ganar y presentan las bajas de Alfaro, Borja y André Leao los gallegos no podrán contar con Decoz y Pita Martínez Valero, Elche Albacete los ilicitanos acumulan ocho jornadas sin perder los manchegos tienen las bajas de Cidoncha, Núñez y Diego Benito
0: también a las cinco Montilivi, Girona, Tenerife
2: los gerundenses llevan seis encuentros sin conocer la derrota los canarios suman diez partidos sin perder y presentan la baja del sancionado Saúl García
0: el último del domingo, siete y cuarto, el Toralín, Ferradina Zaragoza los bercianos, ya sin Fabri, después de
2: tres derrotas consecutivas pierden a Dani Suárez e Ignasi Miquel los maños acumulan tres victorias seguidas y tienen las bajas de Culio, Lanzarote, Vallejo, Inestroza, Campins, Jaime Romero y Bilk.
0: Y el lunes, sí, sí, el lunes, ocho y media en San Mamés, Bilbao, Athletic, Leganés.
2: Los cachorros llevan tres jornadas sin vencer y no podrán contar con Seguín y Undabarrena. Los pepineros suman dos meses sin ganar lejos de Butarque.
0: Lo contaremos todo en Marcador con Edu García, Javi Amaro y todo el equipo de narradores de la Liga Adelante. Donde nace el deporte, nace también nuestra segunda división. Nos despedimos en Hablando en Plata el viernes que viene más. Gracias, adiós.